2: What are Robert Nelson de Alla Ensemble sont les autres de
1: Show. Bienvenue à cette nouvelle émission des Amazones, euh, une émission qui se déroule dans un contexte particulier quand même. C'est toute une semaine. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, en fait, nous sommes la semaine du 16 octobre. Et il s'est passé des choses en cette semaine du 16 octobre au niveau, euh, au niveau si je pourrais dire, des, des, des avancées, des questions sur euh, justement la dénonciation de la culture du viol et euh, sur... Euh, l le, la, vie, la vie quotidienne de, 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 de gens qui vivent avec le harcèlement. Euh, en tout cas, hey, j'allais rentrer dans des affaires d'appropriation de, 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 de débats pour se parler masculin mais hey, je vais trop vite. J'ai <rire> travaillé 18 heures hier, c'était quand même une très grosse journée. Alors c'était une très grosse semaine individuellement et collectivement euh, en tant que, que femme à cette émission. Et parlant de femme à cette émission, je ne suis jamais seule, donc je vais faire le tour de cette tablée en commençant par... Ma gauche, Amélie. Hello Allô Amélie, comment ça va euh,
2: Fatiguée aussi.
1: Fatiguée de, 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 de la vie ou des nouvelles ou de... euh,
2: Fatiguée d'un peu de tout. Fatiguée parce que ma famille est là, donc je passe mon temps à sortir partout et à courir. Fatiguée de voir qu'on doit encore lutter pour se faire entendre. Fatiguée qu'on soit toujours en lutte pour se faire entendre. Enfin bref, il arrive un moment... Amen. Où... C'est ça.
1: Can I get a amen? Amen! amen. Euh, Je ne sais pas pourquoi j'avais le goût de, 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 de sortir le RuPaul en moi. Ah. Ça m'a rendu très, très, Je pense qu'on
0: peut toujours sortir un peu de RuPaul
1: en soi. Il mm.
2: n'y euh, en
1: a jamais assez, du RuPaul. Mm. Mais euh, là-dessus, il y a... Euh, ensuite, on a Pascal. Et Léo. Léo Pascal. <rire> Comment ça va
3: Fatiguée aussi. On, on est en train de discuter tantôt euh, avant l'émission qu'on aurait dû thématiser l'émission comme les zombies ou quelque chose comme ça parce qu'on a tout détail de déterrer.
1: Mais... Alors ah, moi ça va. Alors qu'on va. <rire> c'est
3: vrai. Mais, mais toi, c'est une journée spéciale aussi.
1: Non tu ah, te vole pas mes punch. <rire> Non mais Pascal, en fait, euh, oui, c'est ça, c est, c est, on, on a toute un, tout une face, euh, comment je pourrais dire, une, 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 une face à terre, mais pourtant on va parler d'un sujet très rigolo aujourd'hui, oui. qui d'habitude nous met le, 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 le sourire aux lèvres, donc euh, ça, sera, ça va être très dichotomique, mais c'est bien correct, on va, on va vivre ça tous ensemble. Et tu vas nous faire aussi une petite chronique dans quelques minutes pour, 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 pour commencer cette émission-là.
3: Oui, exactement. Euh...
1: Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Pascal. Ça fait et là-dessus, on finit la table avec Roxane. Allô? Roxane, dont euh, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Surprise!
0: Surprise. Surprise. C'est mon anniversaire. Bonne fête! Yow! Merci, merci.
1: Ça Bonne te fait. fait quel âge entre 15 et 85 ans?
0: C'est euh, à peu près ça. Euh, <rire> 26? 26? Je 26 suis, ans. Je suis plus proche de la trentaine que je, je le suis de la vingtaine. Euh, mais mais t'es pas dans la vingtaine? Ben, oui. OK, je suis plus proche de 30 que de 20.
1: Ah OK oui. Mais je euh, vois ce que tu veux dire. Mais je
0: suis encore un 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 enfant, euh, une enfant douce et euh, naïve. Voilà, donc c'est mon anniversaire, je me suis assurée que tout le monde était au courant que c'était mon anniversaire, je le célèbre Je sais, je sais
1: pas pourquoi tu dis ça, c'est <rire> pas comme si ça faisait un mois et demi que tu nous le textais quotidiennement sur non, la page Non,
0: écoute, jamais j'ai fait ça, pas du tout, je célèbre pas du tout mon anniversaire depuis cinq jours déjà euh, J'ai pas forcé mon groupe de recherche à célébrer mon anniversaire avec moi, d'ailleurs merci, merci Ludov euh, d'avoir euh, joué le jeu vendredi dernier euh, non, je, je, écoute, c'est mon, mon anniversaire, puis je vais peut-être prendre mon, mon 30 secondes euh, tout de suite parce que on parle déjà de mon anniversaire, mais euh, en fait, c'est une espèce de, de micro-follow-up de notre émission sur la santé mentale euh, il y a quelques semaines que je voulais faire ce matin euh, parce que, bon, ça avait été une, une émission... Euh, Très riche en, en, en sentiments et en pleurs. Ça a été une émission super difficile, mais aussi tellement gratifiante et formidable et belle. Euh, et dans cette émission-là, on parlait de justement euh, tous ces, ces, ces problèmes-là que la vie nous amène doucement, un jour à la fois. Euh, et on s'est rendu compte que, ben, turns out, euh, on les Amazones, on, on a tous vécu des choses difficiles. On a toutes vécu des choses difficiles. Euh, et en plus, je pense que ça s'inscrit très bien dans la lignée des, des, des dénonciations de harcèlement et d'agression cette semaine également. Et donc, ce que je voulais dire en gros, c'est que euh, la 25e année de ma vie parce que je suis à 26 maintenant, c'est un peu bizarre. La 25e année de ma vie a été tellement une belle année que j'ai aucune idée comment on va pouvoir topper ça pour les prochaines années. Et euh, les Amazones ont joué un grand rôle là-dedans parce que, euh, je pense que ma première émission, c'était sur Dune, je pense, et j'étais bien énervée. C'est là que j'ai rencontré Rachel aussi, une autre de nos collaboratrices. Ça a été une super belle expérience. Et en commençant à aller aux Amazones, je me suis fait quelque chose que j'avais jamais eu de toute ma vie, c'est-à-dire des amis. Euh, c'était, ouais, C'est vraiment bizarre.
1: Mais c'est tellement bien dit. C'est tellement beau, là. Moi, je, 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 je suis comme touchée. Mais ben, <rire> ben
0: c'est vraiment ça. Je me suis trouvée des amis. Je me suis trouvée des gens euh, qui avaient envie de m'entendre parler. Euh, puis je me suis rendue compte que peut-être que ce que j'avais à dire était intéressant. Ou peut-être que ça intéressait quelques personnes. Euh, et depuis que je viens aux j'ai je suis capable de prendre parole, je pense, en général, dans la vie. Et euh, je pense que c'est fort, là. Ma vie vaut quelque chose. Donc, les Amazons ont joué vraiment un gros rôle dans euh, le bonheur de mon année de 25 ans et euh, mon bonheur de poursuivre, justement, le, le, le reste de ma vie. Et donc, mon petit message ce matin, c'était à tous les gens qui ont de la difficulté parce que ça nous arrive puis ça va probablement m'arriver encore dans ma vie. Euh, C'est ça, vivre avec euh, des problèmes de santé mentale. Mais... Il y a tellement une belle lumière au bout du tunnel. Puis des fois, ça passe par le hasard d'une amie qui, que tu connais pas trop, qui t'invite à une émission de radio random. Euh, puis ben, c'est là que tu rencontres les gens qui font toute la différence dans ta vie. Et euh, ne ben, lâchez pas, guys, parce que moi, j'ai pas lâché puis ça a valu la peine. Donc euh, merci les Amazones, merci Elisabeth, merci toutes les collaboratrices qui nous écoutent peut-être ou peut-être pas. Et euh, voilà, trouvez vos personnes trouver vos personnes et euh, la vie va être tellement plus belle. Donc, à mes 26 ans, à une nouvelle année qui, j'espère, va topper peut-être celle de mes 25 ans. Quand même, ça a été, euh, ça a été assez solide. Donc, euh, j'ai hâte de passer cette année-là avec vous encore.
1: Oh, c'est tellement beau. Si tu me permets d'attraper au bon ce que tu viens de dire, en fait... Euh, j'ai juste envie d'inviter n'importe qui qui est en train de nous écouter en ce moment, puis qui, qui rêve de faire un podcast, qui rêve de faire une émission, qui rêve de faire peu importe le projet, mais qui rêve de le faire, de, de, de l'essayer, parce que les Amazons, la semaine prochaine, on va fêter notre 50e épisode. Ça fait à peu près un an qu'on est en ondes, ça veut dire, parce qu'on a juste il y a juste deux semaines, je pense, où on n'a pas diffusé d'épisode durant le temps des fêtes 2016-2017. Et... Euh, moi, j'y croyais pas à ce projet-là, dans le sens que j'étais sûr que ça serait jamais bien reçu, qu'on allait avoir énormément de backlash, que j'étais pas capable de le faire. Puis chaque semaine, quand je me présente, peu importe dans quel état, je me présente parce que on le dit aujourd'hui, c'est pas notre plus belle, <rire> c'est pas notre journée où on était les plus en forme du monde. Mais peu importe, je regrette jamais de me présenter ici le mercredi matin. Ouais. C'est toujours plaisant, mais surtout que quand j'ai commencé à faire de la radio, il y a déjà plus de cinq ans ou aussi, je croyais que j'étais incapable de le faire. Est-ce que tu dis, Roxane, m'a fait penser à ça? Parce que je crois qu'effectivement, euh, il, faut, il faut oser. Mm -hmm. Puis c'est difficile en tant que femme, je pense, des fois, mm -hmm. de le faire, de, 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 de se dire, on va se permettre de se tromper, puis on va se permettre d'aller dans une game qui n'est pas, pas traditionnellement la nôtre. Mm -hmm. on, mais on va quand même essayer, puis on va peut-être réussir à faire des grandes choses. Puis je pense que c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, euh, voilà, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit avec ça. Vive
0: les Amazons. Oui. Oui!
1: Pascal, <rire> je, je, je suis émue. Peux-tu comme commencer ta chronique <rire> pour que je me remette de mes émotions?
3: Oui, bien, en fait, je vais surtout poursuivre euh, sur cette lancée-là, en fait. Euh, au début de ma chronique, mon but, c'était justement de souligner la vague de moi aussi, MeToo, qui a vraiment euh, déferlé sur Internet, euh, euh, en particulier lundi dernier. Euh, et c'était justement au moment où j'étais en train de préparer cette chronique-là Et c'était vraiment difficile de demeurer justement muette euh, devant tous ces témoignages-là euh, Justement, je suis une femme, euh, parce que moi aussi euh, Parce que euh, le roman sur lequel va porter ma chronique d'aujourd'hui Qui est euh, « La tueuse de dragon » d'Héloïse Côté Parle, entre autres, de violences sexuelles Donc ça me mettait, euh, ça me permettait en fait de faire le pont euh, entre « Moi aussi » et « Camelot »– Vous verrez comment je procéderai. –
0: Wow! <rire> All right! Ouais, – okay. vous verrez.
3: Euh, et aussi parce que, euh, bon, dernièrement, ma thèse de doctorat va explorer la question euh, des représentations des violences sexuelles en fantasy. Euh, un jour, d'ailleurs, dans un colloque, euh, on m'a reproché de parler de ces représentations-là. Et euh, on a essayé euh, d'étouffer ma voix et de délégitimer euh, ce que je venais de dire. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ne me tairais pas. non, que j'allais continuer à parler et que j'allais faire entendre ma voix. Donc, c'est possible que ma chronique soit un peu lourde. Donc, je vais faire un, un trigger warning. Euh, je vais, oui, mentionner euh, dans cette chronique-là la question du viol. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise, pas capable d'écouter, euh, on se revoit dans dix minutes essentiellement. Sentez-vous tout à fait à l'aise de ne pas... Euh,
1: si tu me permets aussi, voilà. durant l'épisode d'aujourd'hui, on va sûrement aussi faire parler de suicide. C'est un trigger warning qu'on fait souvent à l'émission, mais ça se peut qu'on en parle. Donc, si jamais déjà, vous savez que ça vous, comme vous ne vous sentez pas à l'aise d'en entendre parler, euh, voilà. Désolé, Pascal. Oui,
0: euh, mais c'est pas important quand même, là, juste mettre, à... mettre carte sur table. Oui, tout à
3: fait approprié. Euh, donc c'est ça. Donc euh, le, le mouvement en fait moi aussi Me Too, euh, donc des expériences individuelles qui deviennent euh, collectives en fait, qui se joignent en un nous collectif. C'est un mouvement qui est initié euh, par l'actrice Melissa Milano samedi dernier et qui va s'être répercuté jusqu'à au moins aujourd'hui dans les mm -hmm. médias sociaux. Euh, le but, c'est d'encourager les gens qui ont subi des harcèlements ou de l'agression sexuelle à prendre la parole. Mais c'est aussi une reprise euh, du mouvement fondé par euh, Tarana Burke, euh, une femme racisée de Harlem, aux États-Unis, euh, qui avait lancé le mouvement il y a dix ans pour dénoncer euh, les violences dont étaient victimes les femmes de couleur. Euh, par la prise de parole, donc, on cherchait à unifier les survivants-survivants, donc à nous dire qu'on n'était pas seul, euh, que nos voix se font écho et que euh, finalement on a euh, peut-être ce désir-là d'être entendu qui est partagé. Et c'est la question qu'on se pose par rapport à ça, est-ce qu'on va nous entendre cette fois-là ou est-ce qu'on… Euh, parce que la société a quand même tendance à essayer de faire taire euh, les voix qui s'élèvent pour mmh. dénoncer ça. Et une des voix euh, qui finit par être probablement entendue, c'est celle de Dehydra, dans le fond, la protagoniste du roman « La tueuse de dragon euh, » qui, euh, qui est écrite par l'autrice de fantasy québécoise Héloïse Côté. Donc tout commence en fait dans le royaume de l'Ostrion sur une phrase, et je m'en suis rendue compte hier, c'était fabuleux, <rire> qui va teinter tout le livre. Donc c'est très simple en fait. C'est « Depuis l'aube, Dehydra traquait le dragon ». Donc la jeune femme, comme le titre en fait l'annonce, c'est une tueuse de dragons. Mais c'est pas n'importe laquelle tueuse de dragons. Donc c'est une nomade, elle fait partie des tueurs de dragons qui errent dans le royaume et qui cherchent constamment un dragon à tuer. Donc c'est une femme, c'est ma définition de la chose, mais de Skyrim féministe. Donc <rire> vous comprendrez pourquoi j'aime particulièrement ce roman-là. Par contre, dans cet univers-là, il n'y a pas vraiment de gloire à tuer les dragons. Donc, ce qu'on espère, c'est une mort pas trop brutale. Donc, ce n'est pas une carrière qu'on souhaite aux gens et les gens qui sont des tueurs de dragons sont stigmatisés. Donc, ils ne sont vraiment pas bien vus socialement euh, parce qu'ils sont nomades, donc ils ne sont pas sédentaires. Contrairement au reste de la société, on les considère comme des parias, comme des drogués. Ils dérangent l'ordre social et aussi, bon, ils, ils tuent les enfants de l'esprit du feu, euh, des idris Donc, ils contreviennent aux lois. Donc, euh, Dédra, elle, elle est encore bien moins vue euh, que tous ces autres tueurs-là parce que c'est une femme. — Surprise! — Eh oui! Euh, c'est la seule tueuse de dragon à exister. Et bon, la violence, l'agressivité, la drogue, c'est pas associé à la définition de la bonne femme dans cet univers-là, ni dans nos sociétés occidentales, d'ailleurs. Et ironiquement, en fait, même son nom euh, va désigner un peu l'irrespect qu'elle porte aux lois de la nature, aux lois du féminin. Donc c'est une féminisation, c'est un pied-de-nez à l'esprit du feu idris. Donc, c'est vraiment un blasphème qu'elle porte euh, littéralement. Donc, elle est marquée par le feu, elle est marquée par les dragons qu'elle traque euh, dès le début du roman. Et cette chasse-là, qui va durer d'ailleurs plusieurs jours, va l'amener au sommet d'une montagne euh, où elle va sauver un groupe de devineresses euh, de l'attaque d'un dragon. Par contre, à ce moment-là, une des euh, devineresses, vous vous en doutez, va lui faire une prophétie, va lui annoncer son futur. Lorsque à la quête du bad, le premier tueur de dragons qui avait entrepris de tuer tous les dragons, touchera à sa fin, le bonheur va être à sa portée. Donc euh, c'est cette euh, quête prophétie-là qui va lui être répétée par une vieille devineresse euh, qu'elle va rencontrer un peu plus tard dans le roman. Et bon, comme on va sans doute le voir tantôt euh, quand on va parler de Camelot euh, et comme notre cher Perceval le Gaulois ou Provence, le gallois, pardon, et provençal, le gaulois, nous <rire> l'enseigner. Il n'y a pas de quêtes ils sont vieux ou vieilles. <rire>
1: <rire> Il y a toujours un vieux dans vos histoires.
3: <rire> oui, c'est ça, exactement. Et c'est ce qui se passe là-dedans en plus. Donc, euh, euh, sans devin ou devineresse pour nous lancer dans une entreprise noble. Et divine Donc déjà, en fait, dans le roman, on va retrouver un motif arthurien qui est lié à l'épopée médiévale mmh. euh, et la légende arthurienne, en fait, et qu'on va retrouver régulièrement dans la littérature fantasy et la culture pop en général. Donc on dit pas que la fantaisie C'est la descendante euh, de la légende arthurienne Médiévale, mais Quand même, elle va y emprunter Des éléments, des motifs Donc on a tout le, le coming of age D'un jeune héros sans noble origine Qui devient noble, euh, la quête du chevalier Donc euh, la quête peut être À la fois interne, donc c'est une quête de soins Une quête identitaire, externe Donc une exploration du monde, ou en général les deux Et euh, le personnage va en revenir Changer, il va changer parallèlement Son pays et son royaume donc, on a aussi, bon, la notion de prophétie qui est née à la notion de destin, un destin glorieux ou pas, un destin auquel on ne peut échapper. Donc, ça a quelque chose de quand même tragique, un peu comme la figure d'Arthur. Donc, on va en parler tantôt aussi. C'est une figure assez tragique, mm -hmm. euh, Arthur. Donc, par contre, dans le cas d'Eydra, elle n'en a rien à faire de cette quête-là. Elle n'en a rien à faire de ce destin-là. Euh, tout ce qu'elle veut, c'est tuer des dragons. Et euh, elle ne veut pas qu'il n'y ait plus de dragons parce que s'il n'y a plus de dragons... Elle n'a plus d'emploi, elle n'a plus de job, elle n'a plus... <rire> euh, donc, elle n'a pas vraiment intérêt à, à toutes les tuer. Même si, euh, d'ailleurs, elle veut devenir la plus grande tueuse de dragons euh, de tout l'ostrion. C'est
0: tellement conflictuel pour Oui,
3: c'est ça, exactement. <rire> euh, donc, malgré elle, en fait, elle se retrouve... Euh, un peu prise dans une quête qui vise à sauver l'ostrion, euh, découvrir un complot qui visait à tuer tous les dirigeants, euh, à contrôler les dragons aussi. Donc elle est constamment déchirée euh, au cours du roman. Et plus le récit se déploie en fait, plus on comprend que le dragon qu'elle traque au début et qu'elle doit tuer, c'est peut-être pas le dragon euh, comme on se l'imagine... Donc, euh, pendant qu'on suit l'histoire, en fait, qui va euh, présenter cette jeune femme-là, qui veut devenir la plus grande tueuse de dragons et euh, qui sauve euh, directement, indirectement, elle finit par euh, choisir à la fin le royaume de l'Ostryon, il y a une seconde histoire, en fait, qui se dessine en parallèle, et c'est celle de son passé. Donc, euh, on suit vraiment ces deux lignes-là euh, à travers le roman, et euh, c'est comme un peu si le passé hantait ce présent-là. Euh, C'est une forme de trauma perpétuel qui la parasite et euh, quand ces deux histoires-là finissent par se croiser, on comprend que le dragon qu'elle devait tuer, c'était son maître. Donc l'homme qui avait fait d'elle une tueuse de dragon, mais qui l'avait marqué, qui l'avait défiguré, violenté et, oui, violé. Donc, il euh, euh, y a une forme de parallèle, en fait, qui s'installe euh, et qui fait un peu écho au conte de fées, donc entre le violeur, le dragon, euh, et sa vierge captive qui est dans l'attente euh, du sauveur. Sauf que dans ce cas-ci, euh, la vierge, en fait, n'est plus vierge, elle devient le sauveur, en fait, la sauveuse. Et c'est elle, la tueuse euh, de dragon, euh, qui, contrairement à beaucoup d'héros euh, tragiques, va pouvoir avoir la possibilité de choisir son destin. Mm -hmm. Donc le dessin ça devient plus quelque chose qu'on fait Quelque chose auquel on peut consentir Et pas quelque chose qui nous est imposé Donc il y a vraiment un beau discours euh, À travers ce roman-là Donc en somme, bien, La Tueuse de dragon De Louise Côté, donc, que je vous conseille fortement de lire euh, C'est un livre de fantaisie québécoise Qui est vraiment magnifique euh, Qui va emprunter justement au mythe du tueur de dragon Qui est un mythe masculin à la base Et justement cette trajectoire euh, Narrative masculine de la quête Et qui va les détourner euh, de manière euh, tout à fait euh, vraiment géniale. Et je, je tiens à souligner que c'est un des livres qui ont fait partie de mon corpus de doctorat, donc euh, vous n'êtes pas prêts euh, prêtes à arrêter de m'entendre <rire> parler de dragons <rire> et de femmes. Euh, je vais en parler pendant les 4-5 prochaines années. Donc voilà.
1: Mais merci beaucoup, Pascal. Donc pour vrai, c'est super c'est super intéressant. Ça, là, j'ai comme plein de liens à faire avec Camelot, justement. Un
0: oui, <rire> million de liens pour vrai. Mais par
1: quoi, par quoi commencer?
0: Est-ce qu'on peut commencer par peut-être une espèce de. de survol du mythe arthurien. il y a peut-être quelque chose ah, là à, à, oui. à faire, parce que, bon, Camelot, pour ceux qui ne le savent pas, euh, ben c'est
1: je... le, le nom de la, de la, du château, en fait, dans lequel exact, va, vivre, oui. va vivre Arthur, un château euh, construit dans des marais, euh, un, un château, donc, euh, qui, qui, <rire> qui, qui est censé être euh, et, et grand et, et du, du moins, tu sais, grand et luxueux médiévalement parlant, c'est-à-dire, hum, genre... Pas grand chose Sixième siècle, cinquième siècle, Arthur, à peu près
3: euh, historiquement, on dit que, de, ben non, de ce que j'en ai lu, il euh, y aurait eu des premiers témoignages par rapport à un roi qui aurait uni euh, la Grande-Bretagne suite euh, aux Romains, en fait, qui, qui contrôlaient la Suite le à la
1: chute en fait. du mur d'Adrien. Ouais. Euh,
3: notamment, c'est ça, euh, au 5e siècle. Donc, ça serait mm -hmm. peut-être un peu avant, 3e, 4e. Le nom d'Arthur, je crois, que ça ne sera pas avant le 7e, 700, 800 dans mm. 700 800 environ qui va commencer euh, à être introduit donc c'est vraiment c'est flou, ben, flou.
1: Ce, qui, ce qui est intéressant oui. avec le mythe arthurien en fait c'est justement que c'est il euh, y a il y a des il y a ce qui est arrivé dans l'histoire mm -hmm. qu'on qu'on absolument aucune façon de savoir il y a euh, ce qui a été raconté par les euh, par les chrétiens de Trois de ce monde genre six siècles plus tard et tu as justement comme tu, tu nommais donc le nom Arthur qui a pu commencer mais c'est pour ça que il y, y, a, y, a, y a une panoplie de lectures de du mythe Arthurien qui s'est faite bon chrétien III avec une version plus romantique avec une, une avec une vision christianisée mm -hmm. euh, qui raconte donc l'histoire d'un héros qui va se battre pour le Graal pour le, la gloire du Dieu unique avec des, des héros euh, chastes et purs comme le chevalier à la charrette mm -hmm. euh, ou le il le chevalier au lion euh, Excusez.
0: -moi. <rire> <rire> Moi, je pense juste au personnage de Camelot en ce moment, fait que je fais juste oui. rire à chaque <rire> <quoi>, fois. Mais...
1: <rire> oui, mais c'est per Perceval à la... Char euh, non, c'est Lancelot, le chevalier à la charrette. Je pense que oui.
0: Euh, Exactement.
1: Voilà. Et t'as, euh, en fait... Il euh, y a aussi toute, toute la, la, la lecture du mythe sur le thème celtique, parce que mm -hmm. c'était pas... Dans le fond, c'est que l'époque médiévale du, au 5e siècle, euh, du moins l'époque d'Arthur, n'était pas une époque où la chrétienté était était assise. on n'est pas dans l'époque mérovingienne on n'est pas on n'est pas à l'époque de charlemagne donc il y a une probablement plus de ça serait beaucoup plus réaliste que euh, les euh, que Arthur priait les anciennes traditions et toute euh, toute la la, la 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 mythologie autour de pas la mythologie désolé mais tout tout le paganisme qui tourne autour de euh, qui qui tourne autour de, de, de donc de la Bretagne lorsqu'on parle de la, la la dame du lac lorsqu'on parle de la Morrigan lorsqu'on parle de, de de ce genre de personnages là euh... Mais c'est
0: effectivement le, le le cas dans la oui. série, à tout le moins. Oui, oui. c'est même... très,
1: c'est très, c'est très. En fait, c'est parce que ce qui est dans la série en plus, c'est qu'il y a une lecture du fait que Arthur a été élevé à Rome. Alors là, il y a un il y a un mélange des traditions mm -hmm. euh, bretonnes. Euh, il y a un mélange de chrétienté parce que les gens se mettent à prier du unique dès le début de la série. Mm -hmm. Et Arthur. Comment?
2: C'était la naissance mm -hmm. de la chrétienté aussi à cette époque-là. Voilà. C'était toute une époque de transition, oui, et que...
1: Puis il y a tous les épisodes aussi où est-ce qu'on voit l'espèce le, 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 de, 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 de discours, de, pas de discours, mais de, de questionnement intérieur, d'une espèce de syncrétisme, dans le fond, qu'Arthur s'est créé avec ces, ces mythes-là, mais aussi mm -hmm. avec toute sa foi envers les dieux euh, romains. Euh, la, la foi où est-ce que la dame du lac le, le, la la, la foi où la dame du lac lui euh, le, le critique parce que il priait le dieu mars puis où est-ce qu'il dit comme parce que vous vous êtes chrétienne je veux dire vous êtes comme la représentation vous êtes une représentation envoyée des dieux mais vous êtes là pour le dieu unique il y a, il y a une dichotomie dans la mm -hmm. dans la façon de vivre la spiritualité dans camlot qui, qui qui est représentative aussi j'imagine historiquement de on sait pas vraiment qu'est-ce que ces gens-là ont vraiment prié et, et qui, a, dans, du, du moins dans la hiérarchisation de, 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 ces, de ce royaume-là breton, qui a prié qui? Surtout que Il y a sûrement ça. des historiens qui m'écoutent puis qui disent que je, trouve, que je dis n'importe quoi. <rire> Commentez historienne, historien euh, sous la vidéo, puis dites-moi ouais. qu'est-ce que je dis pas correct. Ouais, moi, me je vais vraiment
2: insister sur le thème breton parce qu'on associe souvent la légende arthurienne avec la Grande-Bretagne mais il faut quand même se rappeler qu'au niveau des chevaliers de la Table Ronde il bah, y a Tristan et Iseux qui sont bien français que Lancelot à la base vient du Bréry qui est vraiment en France aussi mmh. et puis que la forêt de Merlin ou quoi que ce soit ben bah, se situe aussi en Bretagne puis je parle de la Bretagne française puis c'est quelque chose qu'on oublie, c'est que oui, c'est un mythe de Grande-Bretagne, mais c'est un mythe finalement d'Europe en général. Mm -hmm. Parce que beaucoup de chevaliers, des légendes ou quoi que ce soit, ont été associés à un moment ou à un autre à la légende arthurienne. Ne serait-ce que par leur présence à la table ronde. En fait.
0: Moi, ça me fait vraiment rire parce que je pense qu'à cause de l'émission Camelot j'avais assumé que Arthur était... le mythe arthurien était français. Je pense que c'est le lien que j'ai fait dans ma tête euh, avec ça. Quand tu as dit Grande-Bretagne, je comme... Ah, oh, attends, c'est une légende la Grande-Bretagne, il y a la comme tout un mélange. <rire> mais, euh. je,
1: mais je pense que c'est vraiment... La, moi, j'ai toujours compris que le mythe arturien était, était, était Grande-Bretagne, mais comme Bretagne... Parce que je pense qu'il est utilisé aujourd'hui comme ça. Comme, mettons, quand on pense à... Euh, et là, un autre une autre euh, comment je pourrais dire œuvre parodique ou du moins œuvre œuvre euh, comique qui est euh, Monty Python and the Holy Grail ou ouais. mm -hmm. est-ce que c'est très anglais oui. mais j'ai toujours compris aussi que c'était breton tu sais que c'était breton oui. de, ouais. bre, de la Bretagne ouais.
3: Je crois que ça, ça contribue au flou aussi, T'sais, ne serait-ce que le fait que la, la légende d'Arthur, justement, c'est un mythe, c'est une légende, c'est quelque chose qui a été écrit, réécrit, re-raconté, euh, mmh. on en a rajouté à travers les siècles, c'est probablement une des plus grandes histoires, euh, la plus grande histoire de quête euh, de, de, qui existe du moins en Occident, là et euh, c est, c est, ça emprunte autant la tradition orale et écrite ce qui fait que on n'a pas vraiment de réponse et est-ce qu'on en veut une aussi?
2: Je suis pas sûre Je
0: pense que non, tu sais, moi j'ai eu bien du fun Je suis aller voir, voir la page Wikipédia de la légende arthurienne c'est absolument ridicule, on comprend rien parce vrai. que
2: <rire> plus tu as des personnages qui ont des noms puis en fonction de qui a écrit quoi, bah en fait c'est deux personnes différentes peut-être que c'est la même, puis quand tu reprends les nouvelles séries aujourd'hui, je pense à la série Merlin par exemple qui est très bien faite oui. et autres. Bah tu lis à l'intérieur puis as un personnage qui est comme existe mais qui en même temps représente un autre personnage puis, qui... puis c'est ça aussi qui est fun
0: oui <rire> mais je pense que c'est ça qui est en fait je pense que la, la base de, de, de cette légende là euh, le flou fait que justement c'est tellement le fun d'en voir toutes les adaptations mmh. de voir la mmh. manière dont justement dans la, la culture populaire on a repris tous ces flous là puis on a joué là dessus euh, c'est euh, toujours là
1: mais la légende arthurienne aussi euh, est, 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 est tellement longue est tellement, il y a tellement de stock que je trouve que ça représente bien, en fait, ce qu'Alexandre Astier a essayé de faire dans sa série qui ouais. est longue, qui évolue, qui a duré dans le temps aussi, où est-ce qu'on a oui. vu Alexandre Astier vieillir à travers ce projet-là? Mais
2: qui est pas euh, fini, d'ailleurs, parce mm -hmm. qu'on attend toujours le film. Les
1: films, il était censé en avoir films. trois. Donc, là, il aurait, y aurait enfin réacheté les droits de la série à M6. Je pense que c'était ça ouais. qui était, qui faisait que ça, ouais. que c'était problématique. Mm -hmm. euh, mais aussi, il y a quelque chose... Tu sais, de par le fait que tout ça, c'est des mythes, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la quête d'Arthur, où est-ce que... J'aimerais faire une parenthèse sur le fait qu'on parle d'une série tellement absurde, mais l'on est tellement sérieuse, <rire> mais... Que, il y a quelque chose, de, de par le fait que c'est une histoire de mythes, que... Il a, je, je trouve que c'est excessivement logique la, la, la tangente qui va prendre la série dans le sens qu'il y a une perte d'innocence, de, de, mais il y a aussi ouais. une perte de croyance puis une perte de foi ouais. envers le fait mmh. qu'on court après quelque chose qui s'appelle le Graal, puis même lorsqu'il essaie de, de, de mettre sens, à ce, de, 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 de faire sens à cette à ce mythe-là, à ce, ce symbole-là, en disant, ben, c'est pas vraiment l'importance, c'est pas le Graal. l'important c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est ce qu'on écrit, c'est l'histoire qu'on qu est en train de se faire, c'est des balises éthiques qu'on est en train de découvrir en tant que peuple, euh, qui nous permettent d'aller trouver le Graal qui va vraiment être intéressant. Puis, pour, puis pourtant, quand même, c'est très, ça doit être très difficile de se dire, comme, ben, j'ai absolument aucun contrôle sur ma vie pour courir après comme un symbole pour réunifier tout le monde puis que finalement comme tu sais je comprends la perte de foi d'Arthur à, à travers la saison 5 en fait je pense
0: que c'est je pense que pour moi c'est ce qui est le plus beau l'espèce de, de les, la, la double quête en parallèle c'est à dire la, la quête du Graal la grosse quête mm -hmm. mais aussi la quête d'Arthur la recherche de soi et la perte de soi dans la recherche de sens c'est dans la vie euh, c est, c est, c est, on s'entend c'est une mission très très drôle là. Oui, mais oui. Euh, y, bon ça devient moins drôle non c'est ça dans les dernières saisons mais il y a quand même cette quête-là qui est vraiment en parallèle dans le deux. Puis pas seulement pour Arthur, là, même pour des personnages aussi absurdes que Perceval, il y a une mm -hmm. grosse évolution. Euh, c'est bizarre à dire, une grosse évolution de Perceval. Mais <rire> c'est pas faux. Mais c'est pas faux, exactement. Mais
1: Perceval est quand même un, un extraterrestre. donc
0: Perceval est un extraterrestre. <rire> euh, est-ce que c'est -ce est officiel ou est-ce qu'on a juste déduit que c'était officiel? Ben, moi, j'ai
1: toujours compris que c'était un extraterrestre à partir du moment où ses parents... Le trouve dans un crop circle. Parce que ouais. je, je trouve que ça fait très. <rire> en fait, moi, je pense que Perceval, c'est genre Superman, en fait. D'après mmh. la description, dont tu sais, comme quand ils disent Ouais, notre fils, on l'a trouvé dans un champ. T'sais, il y a quelque chose, je trouve, de, euh, du mythe de Clark Kent, en fait, à travers ça. Puis tous les liens avec le fait que Perceval a toujours voulu aller dans l'espace, qui a passé dans la Stargate, qui est allé chercher l'épée d'un épée laser aussi. Donc, tu sais, ouais. comme que. il a
2: des super pouvoirs, et là, il va tout compter juste en regardant les choses.
1: Ah, c'est vrai. C'est vrai.
2: Ouais. Oh il est tellement génial. OK, clairement. <rire> clairement, Perceval et Superman. Oh,
3: okay. Ça y est. Oh, yeah, ah, yeah. c'est... En plus, euh, par rapport à Perceval, je me souviens, dans, dans le début de mes euh, études en littérature, on avait lu le, le fameux euh, Le Comte du Graal. Euh, Perceval ou Le Comte du Graal, je mm -hmm. crois. Et ça jette quand même un regard... À, en fait, ça... particulier. Ça met quand même en lumière certains traits du personnage. C'est qu'on se rend compte en lisant que en fait, il est très naïf. Oui. Perceval, il y a quelque chose de... Il comprend pas, en fait. Il y a un problème. On parle de quête de sens. Et Perceval, c'est celui qui est euh, toujours un peu... Je dirais pas déconnecté, mais en marge qui comprend pas exactement euh, ce qui se passe. Même le Graal, euh, c'est lui qui le trouverait, mais il ne le voit pas, il ne l'interprète pas comme tel. Oh. Et ça, ça joue un <rire> peu. On voit ça aussi. Dans ça. La série. Je... je veux juste
0: penser à des à des, euh, des citations. De, on veut oui. on veut être. quoi qu'il dit On veut être. Euh, on veut être pris en tant que tel ou quelque chose oui. comme ça.
1: On, <rire> on veut être pris en tant que tel. Ouais, ça. Ça. parce qu'on en, en a un groupe
2: toujours de, de, mon prof de littérature quand j'étais à l'université aussi, qui nous avait lu un texte où il rencontre le roi, le roi pêcheur, et euh, oui, ça. où justement il y a un passage où Perceval pose beaucoup de questions, puis ses maîtres instructeurs sont en mode, écoute, tu piges rien à rien, arrête de fun. parler, arrête de poser des <rire> questions, puis tu sais, t'as l'image d'Arthur un peu dans la tête oui, en oui. mode, mais comment ça marche dans votre tête C'est <rire> est Comme stop, maintenant ça suffit. Puis du coup, quand il rencontre il le roi pêcheur, il faut arrêter de
1: faire des phrases. C'est <rire> ça. Faut arrêter.
2: <rire> Puis quand il rencontre le roi pêcheur dans la légende, ben Perceval ose pas lui poser des questions parce qu'il a peur de passer pour un bruti. Puis enfin. au final, le roi pêcheur lui dit ben c'est dommage que tu m'aies pas demandé parce que ça, ce qui passe, c'est le Graal. Puis si tu m'avais demandé ce que c'était, je te l'aurais dit et je te l'aurais donné. Mais maintenant c'est trop tard.
1: Mais ça ressemble parfum. tellement, ça ressemble tellement à toutes les anecdotes de genre. C'est parfait. De, justement des quêtes de Perceval et de...
2: Mais oui, C'est aussi ça. intéressant parce que
0: Arthur, je, je veux dire, même si cette fois-là, il lui dit qu'il faut arrêter de faire des phrases, Arthur l'invite quand même à sa table, l'invite oui. à poser des oui. questions, l'invite à continuer à poursuivre sa réflexion. Euh, puis, bien je pense qu'Arthur voit quelque chose en Perceval, mais peut-être que dans ce... Dans ce... Et
1: même l'épée voit quelque chose en Perceval. L'épée oui, oui. voit quelque chose en Perceval. Mais je
2: pense oui. que c'est l'un des seuls personnages aussi où tu vois Arthur assis sur son siège mmh. devant le feu et Perceval à sa droite. Il
1: l'accuse la, dans un épisode, à un moment donné, il mmh. euh, y, y, y a un moment donné... Un, y a, il y a euh, Perceval qui dit à Arthur euh, 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 je pense que vous m'aimez pas genre moi je pense ouais. que vous, vous, vous m'aimez pas c'est correct, vous, a, vous avez le droit puis là il y a Arthur qui est comme mais, mais vous êtes un con, arrêtez de parler justement sur <rire> de des affaires comme ça puis il fait oh, oh, euh, en fait euh, il dit est-ce que est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui je mange il y a personne d'autre avec qui je prends ces moments-là puis mm. ouais. toute l'espèce d'épisode aussi où est-ce que il euh, y, y a une espèce de réflexion aussi pisco, sur la psychologie du personnage de Perceval qui est un, euh, qui est un enfant qui a peur d'être abandonné oui. et en oui. restant niais et en restant naïf il garde l'attention de son parent adoptif mm -hmm. qui serait Arthur et que euh, lorsque Arthur le, le dénigre, en fait, il, il est en train de le c'est condi du conditionnement opérant de justement continuer à, à être comme tu t'es parce que je vais continuer à, t à care about, sais. Mmh, ce qui est problématique là. Ce qui est problématique, mmh. mais puis, puis, puis Arthur parle à lui-même en fait dans cette scène là mmh. où est-ce qu'il se où est-ce qu'il se se, se se reflète en fait comme. « Oui, mais tu es, es responsable de la dynamique que tu es en train d'installer avec ton collègue Perceval, puis tu sais, tu pourrais essayer de le changer. » Bon, ben finalement, il essaye de lui dire, euh, il lui dit euh, « Je veux juste vous dire que vous êtes un très grand chevalier, je pense que Perceval
2: perd
3: connaissance.
1: » connaissance.
2: Connaissance. <rire> 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 oui, puis tu lui mets des temps pour dire « Vous êtes un gros, gros <rire> niais! <rire> »« <Comme> ça. <rire> ça, ça va mieux! <rire>
0: » <rire> Trop d'émotion. Ah, oh, ça n'a aucun sens. <rire> ah. Mais je trouve ça quand même intéressant, tu sais... Euh, juste rapidement, comme ça, sur le temps, on trouve des réflexions tellement complexes mmh. à la dynamique euh, entre les personnages dans Kaamelott. Mmh.
1: Euh,
0: Puis pour moi, je pense que c'est ça qui a fait la force de la série, outre le fait que c'est absolument hilarant. Mmh. Euh, les dynamiques entre les personnages sont super intéressantes.
1: Mmh.
0: Euh, on, on parle d'Arthur et Perceval parce que clairement, c'est le dynamic duo
1: de Kaamelott.
0: Mmh. Ah, ouais.
2: Léo, oui, Léo et est pas mal aussi.
0: Léo Dagan, absolument. Et là, même Perceval et Carabin. <rire> Ah, c'est ah, oui. tellement le dream team ben, oui,
1: oh, oui, oui. et Gauvin qui dans la saison 5 <rire> s'ajette des armures de grandeur nature oh, c'est super méta <rire> parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vivent dans une espèce de ils sont, sont rendus dans un clan autonome et ils ont une espèce de chac, c'est dégueulasse où est-ce qu'ils vivent? Ils sont partis à un clan autonome quand oui, même. Ouais. Oui oui, mais c'est oh. ça, mais ils vivent dans un chac, puis ils ont, ils ont rien, puis ils ont ils ont pris tout l'argent qu'il y avait pour s'acheter des armures de cuir, qui ont de la gueule, qui ont comme plein de couleurs puis ça c'est des, des armures de grandeur nature ça défend rien ça sert à rien c'est juste cute puis comme ça fait ben, sais comme peut ça peut-être peut être pertinent pour des rangers très coquets mais c est, c est, mais c'est tout t'sais. en tout cas bref ça, ça m'avait beaucoup fait rire cet épisode là depuis de voir justement le fait comme, c'est comme ça. C est, c est, c est, c est. Ouais. C'est. Ouais, voilà. Absolument.
2: C'est les blagues de Merlin aussi, qui ah. sont nulles à chier. Et puis, que, quand il se prépare pour les concours pour aller faire des blagues. Euh, au cercle du corbeau. Seigneur, cercle je... du corbeau. Oh
1: Parce que le corbeau, ça a l'air que c'est un, un piaf qui aime beaucoup rire. C'est comme. Ben voyons. <rire>
0: ça n'a aucun sens. Mais. Euh, et euh, euh Oui, oh, euh. Seigneur. On peut-tu parler de Guénievre deux secondes? Parce que et la représentation des personnages féminins, euh, dans, 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 cette émission est intéressante, je trouve. Mm -hmm. Euh, on a, on a Guenièvre qui a, qui a le pouvoir, mais qui est présentée comme étant une, une, une conne. Ouais, – bon, 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 euh, Vraiment, je euh, un total. – Vraiment. Puis, d'un autre côté, les, les, les maîtresses d'Arthur, qui sont des femmes qui sont euh, très conscientes de ce qu'elles sont en train de faire et de ce que cela rapporte comme pouvoir, ouais. euh, sont vraiment en, en contrôle d'elles-mêmes. Il mmh. euh, y a peut-être juste les jumelles qui sont présentées comme étant un peu... Euh... Niche, mais ouais, euh, mais elles sont là, des mais en gros elles, 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 elles exactement. savent exactement qu'elles
2: font mais elles ont un côté assez gentil quand même avec la reine puis euh... ouais il y a vraiment une belle solidarité féminine qui s'installe entre pense que... les différentes concubines
1: mais euh, en Je fait... pense
2: que la seule que j'aime pas c'est la femme de Cardoc
1: mais ah Ouais. mais, mais elle c'est mmh. ouais.
2: euh... parce qu'elle veut le pouvoir Ouais. fait tout pour la
1: voir. Mais mais j'ai trouvé ça intéressant de 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 de, la, de parce qu'au début on l on l'a décrit comme une comme tu sais c'est c'est la belle femme, c'est c'est la c'est la femme qui qui romantique là, ils se promènent dans les jardins de roses ensemble, puis tu sais comme il y a quelque mm -hmm. chose de très euh, tu sais comme euh, ben je pense c'est en fait en tout cas bref, il y, 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 y a quelque chose de très justement qui parle de l'amour courtois, en fait de toute oui. la 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 uh -huh. dynamique médiévale de l'amour courtois mm -hmm. qui devient pas courtois parce qu'ils font comme ben on n'est pas satisfait les deux dans notre couple, soyons ensemble, puis ben au final m'évanouit c'est expliqué par la suite que finalement, ça a été quelqu'un qui a cherché du pouvoir toute sa vie, qui, qui l'a trouvé. Mais au début, c'était une, une belle fille, puis c'était une mère, parce qu'elle avait beaucoup d'enfants. Puis c'est presque uniquement comme ça qu'on la décrivait, tu sais. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que le personnage de Guenièvre devait être joué par, j'ai oublié le nom de l'actrice, mais qui joue en fait la, la suivante de la reine. Ah, dans okay. le pilote, c'est elle qui jouait Guenièvre et elle n'avait pas du tout cette dynamique-là en fait avec Arthur parce que c'était un c'était une reine qui était plutôt euh, impatiente, qui était très euh, qui était très sassie, qui était très justement dans le dans le comme, comme... la servante. Oui, mais c'est ça. Donc et et dans le fond, c'est plus que Asti travaille avec l'actrice puis travaille avec comme le personnage qu'il voit dans l'actrice. Mais mm -hmm. je pense pas qu'il voit l'actrice qui joue Guenièvre comme une une nuche, mais il, il, il il, 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 je pense qu'ils exercèrent des traits comme qui sont déjà présents. T'sais. Je crois que les, les, les astiers en général ou le clan astier qui joue dans Kaamelott mm -hmm. euh, sont des gens qui sont tous très... Mm. En tout cas, bref, sont très sassis toute la gang. Ouais. <rire> Puis ça paraît qu'ils ont élevé leur fils comme étant comme ça, mais justement comme cette espèce de travail-là d'écriture qui se fait avec le, la personnalité ou du moins ce que ce que ce que Asti va voir dans ses dans ses personnages, créer des, des 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 évolutions de personnages des fois très euh, très troublantes mmh. comme mmh. Euh, Yvain en fait est une bonne représentation parce que quand on rencontre le personnage divin c'est 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 plutôt un personnage qui est euh, euh, qui est euh, un, un espèce de tu sais l'ado la, qui rentre au cégep puis qui est, oui. comme qui oui, se pas là. il écrit de la poésie oui. il, est, il, il, il refuse de se battre parce qu'il refuse de rentrer dans un système qui qui la violence qui qui tu sais c'est justement il y a quelque chose de cette recherche là puis au final le personnage s'est transformé pour être un, un un parfait idiot en fait mm -hmm. donc euh, et de, de, ce travail d'écriture-là, je pense, c'est propre à Astier, mais, il euh, y a un personnage féminin que, 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 il y a plein de personnages féminins que j'aime beaucoup, mais j'aime, j'aime beaucoup Gueniève parce que c'est, c'est un personnage qui est très résilient, c'est quelqu'un qui a ouais. pas du tout mmh. eu, euh, la chance de, 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 de vivre la vie qu'elle voulait vivre. De, de,
0: ouais. ch de choisir mmh. n'importe quoi.
1: Non, c'est ça. Tout lui a été imposé puis ouais. euh, qui qui va se permettre de partir avec euh, avec euh, avec euh, Lancelot mm -hmm. euh, ça se passe pas très bien puis qui va vivre la vie en fait qui va vivre aussi de la violence à travers cette relation là puis au final je pense que ils seront jamais amoureux Guenièvre et Arthur mais ils vont toujours se respecter énormément je pense que c'est ça que c'est ça que la saison 4 nous ouais, a démontré ouais, c'est que ça. Tu, tu peux être avec moi, on peut réussir à devenir un power couple sans. parce qu'on s'aimera jamais, tu sais. On va ah. jamais être amoureux. Puis même elle, elle n'aime pas Arthur, tu sais. Elle essaye fort au début. Ah oui, ouais. oui, oui, oui.
2: Au début, elle essaye vraiment fort. Elle essaye de. Moi, je... quand elle parle avec les maîtresses sur comment elles, elles arrivent à le séduire, comment ceci et autre, puis as vraiment mal au cœur pour elle par des moments. Parce que tu vois tous les efforts qu'elle met le travail, mm -hmm. l'acharnement, elle est nulle en couture, c'est pas grave, elle va le faire quand même. Puis au final, bon, ouais. ben arrive un moment où elle se résigne.
0: Ben il y a aussi une scène où euh, tu sais, elle, elle essaie de voir c'est quoi le c'est quoi le, le type de Arthur, puis elle se rend ouais. compte que ça lui correspond, ça lui correspond pas physiquement. Mm -hmm. Puis tu sais, elle est comme, elle est triste, mais en même temps tu vois qu'elle est comme fâchée de pas être cette personne-là de voir que tous ses efforts sont un peu comme à cause de quelque chose d'aussi ridicule que je suis pas son type physiquement, comme peu importe ce que je fais, mm -hmm. ça sert à rien sais il y a cette espèce de conflit-là de comme, je suis supposée être sa femme soumise mais en même temps je vais activement essayer de faire des trucs pour essayer de rendre cette relation-là ou cette, cette euh, situation là plus plaisante pour tout le monde cette
1: situation là oui puis ça me rappelle l'épisode de, de de la, la pâte d'amande ah mon dieu où est-ce que euh, euh, où, où est-ce que Guignève mange énormément de pâte d'amande puis euh, où euh, en fait a, a, a pique une crise puis euh, où est-ce et, et que Arthur lui l, 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 la la fat shame en fait puis qu'elle, elle, elle, dit, j'ai rien dans la vie. J'ai rien de stimulant. J'ai absolument rien qui, qui, qui me permet de, de m'accomplir. Puis oui, je mange de la pâte d'amande. C'est un, un peu comme des femmes euh, ou des, des, des femmes qui s'accomplissent pas vont boire <rire> ou vont prendre, ou à une certaine époque, prenaient, euh, consommaient l'opium parce qu'il y avait pas le droit de boire, dans, entre autres en, en, en Angleterre, ou euh, au 19e siècle, c'était très mal vu pour les femmes de boire. Donc, ils passaient beaucoup ça dans les opioïdes puis la morphine. fait que, tu au final, il y, y a quelque chose de, 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 de très re revendicateur, je pense, dans le personnage de Geneviève, qui, qui, qui j'espère, va vivre une rédemption et va vivre euh, des belles choses dans les, dans les films à venir. Parce ça que serait je, tellement je, beau. J'aimerais vraiment ça qu'elle qu 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 s'élève de ce niveau-là. Ben,
2: c'est mm -hmm. un peu la desperate wife, quoi. Ouais, exactement.
1: Oui, exactement.
3: Mm -hmm. Un truc que je trouve intéressant, et là, c'est quand même un, un souvenir de quand je dix 19-20 ans, même plus jeune que ça, je crois. Mm -hmm. euh, donc, je n'ai pas réécouté la, la, ces saisons-là. On s'est arrêté à la saison 3 parce qu'après ça, on n'avait plus le temps euh, avec la reprise de l'université qu'on est en train de les réécouter cet été. Mais euh, ce qui m'avait marqué, euh, quand Arthur part du château mm -hmm. euh, dans la saison 5, ouais. Guenièvre l'accompagne.
1: Oui, pour trouver ses oui, enfants.
3: C'est ça. C'est quand même ouais.
0: d'une fidélité à tout casser, Seigneur. C'est parce euh, qu'à euh, travers... T'sais, toutes ces, ces années-là passées ensemble, il mm -hmm. y, y, y a quand même un lien qui s'est tissé entre les deux. Il y a quand ça. même un lien affectif, euh, un lien de support et de respect mutuel mm -hmm. comme tu disais qui s'est établi malgré les circonstances. Euh, C'est ça. ça tu sais
1: avait... es, que, que Geneviève aussi, tu sais, euh, lorsque la sœur de Arthur va essayer de lui faire, mais la demi-sœur de Arthur va essayer de lui faire un mais la un, de l'assassiner, en mm -mm. fait, de faire un coup d'État avec son mari qui est euh, le, 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 le... voyons... le... le, le, le voyons... le, le seigneur Locke ou comme le... voyons... Oui, oui, oui. Euh, et que ben c'est Gagnéve qui va la, qui va le le, le sauver parce qu'elle va elle, je pense qu'elle a une pelle genre puis elle a fait juste frapper tout le monde avec une pelle <rire> c'est vraiment excellent mais ouais. que, je trouve que c'est une saison où est-ce qu'on est, est, est très mise en valeur justement de par ça mais ça, ça fait penser que toute cette relation là de couple à un moment donné où où est-ce qu'il y a il y a une il y a une une légitimité mise euh, au fait que euh, Arthur est, est poly pas polygame, parce qu'il n'est pas marié avec ces femmes-là, mais je pense qu'il y, y a une relation d'affection avec, différente avec toutes ces femmes-là, que ce soit même avec Gueniev, mais que ce soit avec ses maîtresses, avec Mévanouie. Tu sais, comme, il aime beaucoup, mais il y a quand même un épisode où est-ce que il euh, y a... Euh, en fait, c'est l'épisode où est-ce qu'ils veulent euh, criminaliser la polygamie, puis où est-ce qu'Arthur n'est pas d'accord avec ça. Et, et euh, euh, Gueniev lui dit, ben c'est pas une mauvaise idée. Je pense que c'est pas, pas sain que les hommes soient... Euh, restreint à une seule femme. Par exemple, ça serait le fun que la polygamie puisse pour être pour les femmes aussi. Puis le Arthur, il n'est pas d'âne avec est ça. ça. Mm -hmm. L'épisode fini où qui n'est qu pas d'âne. Et c'est intéressant parce que je ne connais, euh, connais pas du tout la vie intime de M. Astier. Je pense qu'il est quand même assez euh, discret là-dessus. Mais Alexandre Astier vit dans, une, dans, une, dans un couple quand même atypique où il est avec une femme, où il a des enfants avec cette femme-là, mais ils ne vivent pas ensemble. Euh, ils ont chacun leur maison, ils ont chacun leur vie en fait, mais ils sont ensemble et ils ont fait des enfants ensemble. Euh... Le rêve, Seigneur. Ouais, oui, c'est ça. Tu sais <rire> comme ils sont ensemble, mais ils passent pas. Ils sont, ils vivent. Je trouve ça vraiment fascinant en fait, comme comme rite de vie. Moi, je pourrais pas faire ça avec mon mari, même si ça nous tentait, parce qu'on n'aurait on pas l'argent pour avoir deux maisons. c'est ouais, Mais que... il <rire> y a quelque chose de fascinant de se dire, comme dans une espèce d'idéal polyamoureux, ou peut-être euh, juste de liberté de création. Je sais pas qu'est-ce qui a motivé mmh. cette, euh, cette, euh, cette euh, séparation-là, mais euh, ouais, Puis il, elle, elle en a parlé un moment donné à la télé, puis ça a été reçu avec une espèce de « vous êtes vraiment des weird. Pourtant, mmh. euh... moi
0: tout ce que je me dis c'est oh my god pas besoin de partager mon lien avec personne quel fucking bonheur il <rire> y en a je... qui font chambre à part puis ils disent pas
3: mmh. après
2: je t'avouerais que enfin je sais pas tu sais l'ouverture d'esprit au niveau de, de, des couples libres de, de, du côté genre des relations ouvertes etc etc c'est vraiment un truc que j'ai je veux pas dire découvert ici mais du moins j'ai l'impression qu'on parle plus mmh. et du coup Cool, le côté... Genre... Quand tu
1: dis ici, tu dis au Québec Oui. Ok, qu'en France. Qu'en France. Ok.
2: Exactement. Pourtant.
1: Ça me semble qu'il y a tellement de modèles français genre euh, à la Gainsbourg ou est-ce que justement peut-être que c'est peut-être que c'est pas bon mais tu sais tout le clan. Non,
2: il y, y a le modèle français de l'homme séducteur. Uh -huh. Mais pères, je parlais pas mais... juste de Gainsbourg
1: mais je parlais de comme tu sais comme toutes euh, toute tout la, la tu sais Jane Birkin aussi qui a eu ouais. beaucoup de relations puis les, les ces autres euh, ces, les autres hommes de sa vie juste l'impression que comme une espèce de qui, qui est qui est tout un clan en fait tu sais Tu sais c'est
2: des stars, c'est des marginaux, c'est ah. des ça, gens qui font du, du, qui font du qui font du qui qui font du rock ou je ne sais quoi, qui sont des artistes avec un grand A, tu vois des bizarres comme qu'on dit. C'est ça, c'est ils vivent pas dans le même monde.
0: Mm.
1: Ah ouais, je vois ce que tu veux.
0: Mais, mais je pense qu'on a quand même aussi un peu cette espèce de, de, de perception là au Québec, euh, au Québec hors des cercles qui sont les nôtres, j'imagine. Je pense aussi. Mm. Euh, je pense que tu sais le, le, le couple, le couple monogame est encore, ben oui, le couple est, monogame est encore le seul couple acceptable socialement au Québec, mm. dans les... dans les... Le, 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 monsieur, madame, tout le monde, mm. en dehors de Montréal.
1: ah nah, en tout cas. À bon. moins que tu
0: sois un homme et que tu aies le droit de tromper ta femme parce que tu as des besoins, mais ça, je veux dire, ça oh. c'est... <rire>
3: une claque
0: d'en face. <rire> on, on, on soulève dans, ma, dans mon ton la, la, la problématique. Oui, si. ça. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui se reflète bien justement avec le fait que, euh, que Guignèvre mais... soutient la polyga... ben, polygamie-ish de, de, de Arthur, ouais. mais Arthur refuse que euh, Guignèvre mm. ait droit aussi de vivre ça.
1: Mais je pense qu'au Québec aussi, je, 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 je pense qu'il y, y, y a un petit côté que c'est comme on, on, on va peut-être penser des affaires dans notre barbe ou on va peut-être se garder une petite gêne mais qu'au final on est comme ah you know what fais ce que tu veux parce qu'on tu sais comme le portant c'est juste que personne ait mal puis tu sais il y a cette notion peut-être au Québec je sais pas en France je veux pas
0: d'intolérance bénévolante genre tu sais ouais moi je suis pas d'accord avec ça mais ce que tu fais dans ton salon ça me regarde pas ouais
1: c'est ça puis tu sais comme une espèce de toc toc Tant que tout le monde est heureux, comme, on, 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 va juste, comme, deal with it, là. Fait que, j'ai l'impression qu'il y, y a ça au Québec, quand même, même à l'extérieur de la. Fait. De... Ouais, ah. c'est ça.
0: Ouais, les Québécois, on est des, on est des, des chialeux out loud, mais au fond, hein. Oh. On veut, on veut juste que tout le monde soit heureux. <rire> on veut pas de chicane. On veut juste que tout le monde soit heureux. <rire> mais, euh, mais oui, en effet, je sais pas si, à quel point, parce que c'est quand même une mission française, Ouais. Mmh.
2: Puis je pense que ça, c'est plus des blagues teintées par le côté, euh, français, du côté, euh c'est genre je suis un homme grand séducteur mais oh mon dieu faudrait pas que ma femme fasse pareil quoi
1: ouais c'est ça mmh. mais il y a il y a quelque chose d'intéressant aussi dans, dans tu sais comme parce qu'il il y, y a cette revendication là mais il y a beaucoup de revendications à travers euh, le, le les, 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 entre autres même au début euh, dans l'épisode sur la peine de mort en fait mm -hmm. quand euh, il assiste à des pendaisons puis où est-ce que Arthur est le seul de son de son de son groupe qui est contre la peine de mort même euh, Guenieve qui dit parce que là il il s'était se met toute belle avec sa mère pour aller à la pendaison non sa mère se met toute belle pour aller à la pendaison puis où est-ce que Guenieve elle s'est pas arrangé puis dit non on peut pas aller à la pendaison parce que il va juste à la pendaison il va avoir seulement euh, je pense un garde puis Arthur et Léa dagan qui vont y assister. Puis là, il y, 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 y a des gens qui disent... Euh, il me semble que c'est... Euh, J'ai oublié son nom de la mère. De Dame Silly. Ah, Dame Silly, ouais. Dame Silly qui va dire comme, c'est quoi son problème de vouloir nous empêcher d'avoir du plaisir dans la vie? <rire> oui. Et à la fin de l'épisode où Arthur va dire comme, euh, moi, je pense qu'on devrait juste criminaliser la peine de mort. Et là, les gens sont comme, ben tu peux pas faire ça. Fait que les faits comme, bon, OK, non. Mais je vous jure que... Là c'est c'est je vous jure que dans dans 30 40 ans maximum, il y a juste les barbares qui vont continuer à faire ça, tu sais. Puis c'est première saison ou deuxième saison là quand même. Ah. Là, ça s'est
0: poursuivi pendant ça, un, un peu <rire> un petit peu, peu plus, que, plus, que, plus que, ça. que 30 ans.
1: Mm.
0: Mais euh, mais on reste un peu c'est lourd. Hein? Ouais.
1: Mais qui est la réécriture mm. du personnage Arthurien comme on comme pour revenir au début euh, que Asti c'est complètement approprié que Asti a fait la, le même euh, la même démarche en fait avec que ma joie demeure où euh, euh, il a, il a fait euh, une représentation. Je, qui, qui ressemble beaucoup à Arthur, en fait, de Jean-Sébastien Bach.
0: Ah, okay. Où oui. Jean-Sébastien oui.
1: Bach est entouré d'idiots. Mais c'est oui, une pièce... Pour remettre en contexte, c'est une pièce où Asti est seul sur scène et où est-ce qu'il parle avec... Des fois avec le public, mais le public c'est toute une gang. En fait, il, dans dans la pièce de théâtre, c'est qu'il se fait imposer une classe de maître euh, de musique. Et où est-ce qu'il donc le, à ces moments-là, le quatrième mur est brisé et c'est comme si c'était jean Sébastien Bach qui donnait un cours à des péquenaux <rire> qui, <rire> qui sont là puis qui sont comme ils savent pas écrire puis là tu veux que je t'explique comment comme lire la portée là c'est comme un peu n'importe quoi. Et, et, euh, et, et à travers ça, il y a des sketchs où est-ce que c'est la vie de Jean-Sébastien Bach, euh, et il y a euh, aussi donc des apartés, carrément juste des apartés où est-ce qu'il va, il va raconter des faits sur la vie, et aussi où, en fait, il va faire des classes de maître où il va parler d'une célébration de la musique à cette époque-là à travers le monde. Super, c'est drôle. Tous ces commentaires sur la musique africaine aussi où il va dire comme parce qu'il va dire comme nous autres on fait ça euh, en, en il, voici comme un, voici un air complètement euh, euh, Jean Sébastien Bach c'est allemand ouais. allemand donc ça c'est très allemand ça c'est très européen voici comment ça sonne en ce moment en Asie euh, à l'époque où est-ce qu'on est donc je sais pas quelle époque là mais comme l'époque de Jean Sébastien Bach puis il dit puis en Afrique ils font du je sais pas combien de temps il dit puis là, il dit comprends-tu que c'est tellement plus avancé musicalement que nous puis en plus « Il danse <rire> !» C'est tellement bien écrit ce, 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 cette scène-là. Si vous avez la chance de, de, de regarder le spectacle, ça vaut la peine, ah. mais on reconnaît beaucoup du personnage d'Astie qui, 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 qui transpire à travers Bach, qui qui est à travers Arthur. T'sais.
0: Je pense que moi, ce que j'ai beaucoup aimé du personnage d'Arthur, c'est euh, sa sensibilité. Mm -hmm. C'est un personnage qui, malgré le, le rôle, de, de, de la situation de pouvoir dans laquelle il se retrouve, c'est une personne très, très, très sensible. Mm -hmm. euh, puis ça, ça transparaît beaucoup. Je ne sais pas à quel point ses euh, caractéristiques d'astier et euh, de, de, de la manière dont il représente ses autres, euh, ses autres personnages. Mais... Euh, pas juste le personnage d'Arthur, je pense la la, la plupart des, des, des personnages dans ouais. Camelot ont une grande sensibilité, mm -hmm. euh, puis des personnages masculins aussi quand mm -hmm. même, là, autre les Dagon. De,
1: de, de voyons comment il s'appelle. Euh... Le personnage de, justement, celui qui est pas capable de se battre. Euh...
2: Même le haut de Grand a de la sensibilité. Il y a des choses qui touche aussi. Absolument. Absolument.
0: Euh... Un beau trébuchet. Il oui. le montre. <rire> je pense qu'il le montre plus difficilement. Donc, il est plus traditionnellement euh, masculin, tough en ça. ce sens-là. Mais les personnages d'Astier euh, sont, sont écrits de manière intéressante dans ce sens où euh, les, les émotions sont mises de l'avant et ne sont pas euh, juger ou, ou, ou...
2: Non, c'est ça. Puis même, pour moi, Léo Dagan, il y a aussi vraiment ce côté très père, parce que même si ses enfants les traitent de crétins ou autres, ça reste que c'est ses enfants... Très
0: protecteur. Surtout quand... Sais-tu quand, euh, quand, euh, sais -tu, quand euh, euh, Arthur décide de se remarier puis Léo Dagan, est comme ça a aucun sens que tu fasses ça à Guenièvre. Mais je pense mm -hmm. pas que c'était... Je sais même pas à cause de la viande c'était vraiment comme t'as pas d'affaire à faire ça à Guenièvre plus qu'autre chose.
1: Ah, faudrait que je réécoute je la saison 4. Ça fait euh, là. Faudrait que ouais. je réécoute la saison 4 parce que je, 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 je me rappelle pas d'avoir senti. Euh, je, je, écoute, peut-être que je vois des choses. Là. Parce qu'il y a beaucoup de critiques, en fait, que Léodagan Dagan va faire avec Dame Silly sur le comportement de Geneviève en disant qu'elle avait un seul rôle puis elle a pas été capable de le faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Es reine puis t'es partie. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, comme ils vont, ils vont beaucoup lui en vouloir d'avoir fait ce, ce geste-là. C'est vrai, Fait que, tu sais, je me rappelle pas s'il y a vraiment une sensibilité envers, envers le fait que c'est pour sa, pour sa fille. Euh, qui, mais bon. C'est
0: loin ouais. dans ma tête. J'ai peut-être dit n'importe quoi, juste teinté par mon désir de est -ce voir. Est-ce que tout le chose?
1: monde, parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, est-ce que tout le monde est dans avec le, 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 le changement de temps? autour de la table
2: euh, Moi j'avais eu du mal à l'époque parce que ben, tu rentrais et tu avais 16 ans c'est l'heure de manger es à table avec tes parents tu regardes une émission rigolote c'était fun ha, ha, ha. puis là soudainement tu te retrouves avec une émission beaucoup plus complexe avec des choix plus et je pense qu'à partir de là ma famille a comme zappé en quelque sorte mm -hmm. puis on a comme quitté ça et à la limite je pense qu'il y a que mon père qui est vraiment resté accroché à ce qui se passait puis qu'on regardait mm -hmm. encore tout ce qui s'est passé et autres mais j'avoue qu'on préférait voir les vieux épisodes avec les blagues à deux balles surtout quand avait les épisodes avec Merlin qui était en mode je veux qu'on m'appelle Coco Lastico ou des gens <rire> comme ça tu vois que, euh, <rire> que regarder les épisodes un peu plus... Euh, un peu plus sérieux qu'ils sont arrivés par la suite. Mm -hmm. Mais tu vois,
0: c'est drôle parce que toi, t'as vraiment la dynamique familiale. Moi, je ouais. l'ai écouté, la première fois que j'ai écouté Camelot, ça doit faire 5 ans max. Euh, tu sais, je l'ai écouté alors que tout était déjà sorti. Je l'ai pas écouté dans un contexte où tout le monde m'en parlait ou tout le monde le connaissait. J'avais un ouais, ami moi qui était comme « T'as-tu écouté moi, j Camelot? » Mais t'sais... moi, je l'ai
1: écouté dans un contexte aussi où on, les gens qui écoutaient Kaamelott, c'était tous des nerds. Puis on était des nerds ensemble ah, qui que... écoutaient Kaamelott. Il y avait quelque chose de très. C'est peut-être encore le cas, mais il y a quelque chose de très. C'était très geek C'était très nerd. Puis c'était très les fans de Donjons et Dragons qui écoutaient Kaamelott. Ah, moi, tu
2: vois, c'était. J'arrivais à l'école puis c'était. T'as vu l'épisode d'hier C'est vraiment drôle.
1: Mais semble que moi au secondaire, là, comme parce que j'ai commencé à écouter Camlot, sais ça. Dans au début secondaire, puis ça m'a suivi toute mon secondaire et j'ai réécouté la série. Une, un nombre incalculable de fois puis euh, il, il, il me semble que c'est ça c'était très euh, c'était pas si populaire que ça parce que c'était quand même très nul.
0: mais moi je pense que le changement de ton en fait m'a fait plaisir euh, parce que je pense que je, on, on dirait que pour moi l'émission m'a attiré avec le, le, le comic relief et m'a gardé par justement cette profondeur là mm -hmm. euh, puis le développement euh, le développement du personnage d'Arthur euh, pour moi est, est d'une beauté phénoménale puis de voir comment quelqu'un avec tout comme ça peut avoir tellement mal je mm -hmm. trouvais que c'était une représentation super importante euh, dans, dans quelque chose de relativement... Puis euh, que la,
1: la, la cause de son, de son malheur vienne de son désir de paternité aussi, hein? qui est très... Euh, qui, en tout cas, qui, était, qui, qui est très intéressante. Euh, euh, mais j'ai tellement de choses à dire encore, puis... Moi
0: qui pensais qu'on serait pas capable de faire une émission au complet. Oui, Pascal? Oui, en fait, même désir de paternité, ce qui
3: est très triste aussi, c'est que dans la légende assurienne, c'est le fils
1: c'est le d fils d'Arthur.
0: <rire>
3: qui est son Donc. fils
1: bâtard qui ouais. a avec sa sœur. <rire> oui, c'est ça. Et qui a été annoncé en. en, 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 en comment je pourrais dire En, en prophétie, prophétie. En prophétie ouais. dans la série.
3: Mordred, oui. Ouais.
1: Euh, alors, euh, il est pas un fécond pour vrai. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas échapper à son destin et que c'est mmh. la fin de l'épisode. J'aimerais ça qu'on en reparle peut-être dans une couple de mois. On pourrait parler des bandes dessinées qu'il a eu lieu, euh, parce qu'il y a les bandes dessinées Camelot, euh, mmh. qui sont sort qui, qui sont déjà là, là depuis depuis quelques années. Et il y a le film aussi qui va s'en venir. Donc, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on n'a vraiment pas fait le tour de la question. Et qu'on en a gros. Et qu'on en a gros. <rire> Exactement. Ah, ah, ça, ça oui. Vous irez vous faire voir chez le pape. Euh, <rire> c'est <rire> <alors>, pas faux. <rire> euh... Citant euh, sous le vidéo ou sous un post, euh, citez vos 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 phrases préférées de Camlot, j'espère. Ça finira jamais. Ça va et, et on va vous donner des likes. Yes. Ça va être gratis, grâce ça va lui. être le fun. <rire> merci beaucoup Roxane, encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. Merci beaucoup Pascal pour ta chronique. Oui, euh, merci beaucoup Amélie pour ta présence, c'était oui. super le fun et euh, ben on se dit la, à, à la semaine prochaine pour parler d'autres choses. Euh, mais là-dessus, ben voilà, donc euh, à toutes les gens qui vivent en ce moment beaucoup d'émotions avec ce qui se passe dans les, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Euh, Rappelez-vous que nous, on vous croit aux Amazones et euh, on vous souhaite donc euh, une belle semaine.